0: Julkalendrar, Kristoffer. Eh, Sveriges televisions julkalendrar. Har du några minnen? Vilken är din första julkalender? Har du något minne av den?
1: Eh, oj, eh, på tv tänker du?
0: Ja, de här klassiska oj. du vet. Varje år så har ju SVT en julkalender som, som man följer. Man börjar följa som barn, frångår det lite grann senare i livet, återkommer när man själv får barn kanske. Jag
1: tar upp det igen där. Så kan Mm. Eh, bra fråga ja, ja, när man var liten Kollar man ju mycket på, på de där Men eh, vad fan kan det vara så Alltså mysteriet på Greveholm är ju som Lever kvar, men det var väl för att den var så jäkla bra Misstänker jag Men har jag helt fel Eller var Ture Sventon en julkalender
0: Ture Sventon Var en julkalender, jag skulle just komma in på det Hej förresten, det här är Niklas På podden som fruktade gången Med min kollega Kristoffer eh, på samma podd, hej Hej, vad trevligt, trevligt. Du, låt oss bara ta upp det där igen. Tur i nämligen. Det är kul att du säger det, för det är den första julkalender jag minns.
1: Ja, det, det är nog samma här och det är nog precis på håret ändå. Alltså, du vet, det är svårt att veta om man minns det som att man såg det i, när det väl begav sig, eller om man har sett det efteråt där. För att, mm. Men samtidigt så var det inte så jäkla mycket repriser. 80, 88?
0: Ja, det här, 87? Åh, jag har ingen aning. Jag har klart för 85. Vet, Alltså Sunes jul minns jag. Jag tror att det är 90-91. Det här måste vara innan. Det skulle kunna vara...
1: 89.
0: Ja, varför inte? Ja, har du t- tagit reda på det här nu?
1: Nej, nej för fan. Det här är höftat. För att jag, jag visste inte ens att det var en julkalender, som sagt. Jag bara chansade på att det var det.
0: Året är 1989. Ture Sventon, privatdetektiv, står det här när jag kollar. Ja, men Därefter så är det Kurt Olsson Sen är det Sunesjul 1989, jag är sex år då Så det är väl rimligt att jag minns Jag var livrädd för Ville väsla, vill jag minnas
1: Ja, jag var alltså Fyra år då mm. Och det känns som att det skulle kunna vara Första minnet där som det, det ploppar upp här Men äh, jag håller det osagt Men, äh, men det, den, den var i så fall väldigt bra Och även Jag tror jag tyckte den här Pelle Svanslös med Björn Kjellman faktiskt var ganska bra också. Jag har alltid gillat Björn Kjellman.
0: Mm. Det där är efter min tid och Där var jag för tuff för julkalendrar. Både Greve Holm och Pelle Svanslös. Där var jag för, alldeles för tuff. Men, Men Du äh, hade ju en
1: jävligt hård period där. En tuff period när det var mycket droger och våld och sånt där. Ja, ja, det var väl åtta mil ja, vi... års när det var riktigt tuff.
0: Pelle Svanslös 97 ser jag här. Då är jag 14. Vet du vad jag har då? Då har jag, då har jag Marvin-tröja på mig.
1: Finnar och marmintröja.
0: Finnar och marmintröja,
1: <laughs> Hade du även här som var populär, så här arbetabyxor som var populärt? så här caterpillar-byxor. Lite fler på det, så här Ja,
0: nej, jag vet många på, på min skola hade det dock. Nej, det hade inte jag. Jag hade vanliga såna här, de här, vad fan heter de här? Blå jeansen, du vet. Det var ett speciellt märke som man köpte på JC. Mm-hmm. helvetet heter de. det var ett Crocker. Spec- Crocker jeans var det och tror jag, absolut.
1: Marvin, det där märket försvann ju sen va? Ja, det gjorde jag det. absolut. Alla Nej, hade fan Marvin ett
0: tag. Jag kan ha haft någon sån här Fruit of the Loom-tröja och kanske någon sån här, du vet, eh, Champion-tröja också. Det var lite av varje där.
1: Vad kul att du säger det där, Fruit of the Loom. Och även, kommer du ihåg det här märket Poccolocco som fanns i talar också? Ja,
0: ja. Såldes det såldes på Carlings vill jag minnas.
1: Podden som fruktade modet kommer att bli snart. Här. Ja. Vi ska sitta och prata modekläder från 90-talet.
0: Mm. Jag vill faktiskt bara, om man backar lite, för det där är en period. Alltså, jag hade ju också en, en väldigt lång period innan Marvin-tröjan där jag hade uppknäppt en flanellskjorta med t-shirt med tryck under, du vet. Och den här t shirten med tryck kunde vara egentligen vad som helst. Det kunde vara allt från en Jurassic Park t-shirt till ja, men Metallica. Alltså, du vet, däremellan. Och så var det en flanellskjorta över. Och förmodligen hade jag de här crock jeansen då också, misstänker jag.
1: Jag är väldigt glad ändå att du nämnde att du hade uppknäppt flanellkortan och en t-shirt under. Och kan mm. det inte bara vara den här uppknäppta fl-
0: flanellkortan? Nej. Nej, det hade jag inte. Mycket sällan i så fall. Kanske, det... du vet, någon gång när man går upp tidigt på morgonen och bara, bara vill ha flanellkortan på sig. Kanske. Det,
1: som, det som skiljer en hårdrockare mot en pojk en är ju just kanske den där t-shirten under flanellkortan som mm. Mm. Kanske. Kan kan det du kanske... ju bli en Peter Arnor Mysterious Girl där. Fast jag kanske inte så en fanellkorta riktigt än står med i vattnet där. med en sån här tunnbomenskorta. Jag kan se dig göra den videon snart
0: framför mig. Ja, absolut inte. är så
1: här med vatten upp till naven där. Implanterade ja.
0: abs. Fast det ja, kan tröja under din öppna fysik. En fysik i övrigt som skallar om inga abs och sen bara är de där. Absen rätt det.
1: Är det 06 apil på den duken? Ja, det står, står det. Men, men alltså är James Hetfield frilla också Den här gamla hockeyfrilla som står där. Det är ja. liksom mallet
0: Ja men James Hetfield hade ju en period Då han råkade ut för någon form av så här Förstärkarexplosion som gjorde att han fick Raka av håret på sidorna Och så håller han så här lite längd uppe på och sen långt i nacken Så han hade den ultimata hockeyfrillan Länge faktiskt Jag undrar om James Hetfield själv var medveten om det Eller om han tyckte att det var coolt Jag vet inte Synd
1: att man inte har nåt work kvar på huvudet annars hade jag gärna gott omkring med det jag respekterar folk som kör sina hockeyfiler fortfarande det mm. det hjältar på något sätt. podden som fruktade solnedgången. din varulna pistolen har slut på silverkuler. du,
0: kristoffer. Har du hunnit titta på något häftigt sen sist vi pratade vid?
1: Eh, ja, det har jag. Jag har sett en, en seriemördarjaktfilm som heter The Limehouse Golem. Men jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag vet att han heter Bill Nighy. Nighy. Nighy? Nighy? Nej, jag vet inte. Han den där rocksångaren från Love Actually i alla fall. Den mm. gubben även med mm. i underworld vet jag. Annemann Hannibal han spelar någon så här poliskonstabel i viktorianska London som utreder ja, en serie groteska mord. Den var schysst för det var så jävla brutala mord, du vet, så här, ansiktet som är så här deformerade, någon som har slitit liksom käken av sin offer i mer eller mindre. Ja, var jag tyckte det var schysst. Det var inte skräck, det var visst att det var ett rå men det var inte otäckt på det sättet. Och sen, sen fortsatte tittandet i samma anda då, min sambo älskar ju seriemördarfilmer och serier och dokumentärer och så vidare. Så vi såg The Boston Strangler med Keira Knightley och där var det så här. Och, och sen sover du. Nej, 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 nej. Fara. Det här brukar vara jag som säger henne, men här var det jag som gång på gång på gång. Du vet, det är alltså en seriemördarfilm. Alltså jag älskar det också, men jag gillar inte när fokuset ligger på hur tufft det är för arbetarklassen eller hur tufft det var att vara kvinna på en tidning som skrev om de här morden. Det fokuset ligger helt fel för mig då, för det är, jag har inget mot att följa en sånt, det är någon slags dramafilm. Men här skälde allt, allt som jag älskar med seriemöjliga grejer, det är ju där jag vill lägga fokuset. Jag skiter ju det här andra.
0: Ja men Nej. precis, en mörk, mörk estetik och, och härlig stämning och en ruskig mördare, det är där man vill följa egentligen.
1: Ja, det, och det andra har sin plats också, men inte i den här filmen, det kunde jag inte bry mig mindre om just där Nej, eh, så den, den försvann och jag sover ju genom halv också så jag ska inte betygsätta den Men du, du
0: vad är det med det där då? Att man, du vet, <coughs> att sova under film och sen blir ertappad, det är ju nästan så att man hellre erkänner att man har yppat stadshemligheter än att ha sovit under en film. Vad beror det på tror du?
1: Ja, jag vet inte. Det, för en egen del så är det väl för att man håller film hyggligt högt, tror jag. Ja. Som någon så här... Ja, men man gör inte så. så här, på Nej. bio, absolut inte. Man fan, Nej, men inte. Men, du är på bio och så här, fan, då får man en armbåg av mig i så här, mellanhjärdet. Så här...
0: Bah! Ja, men Det är nästan så, här så att man kan gå in i den absoluta djupsömnen på gränsen till, till liksom, medvetslöshet Kroppstemperaturerna har sjunkit till cirka 28 grader Celsius och man, liksom, den som eventuellt petar på ens kropp gör sig skyldig till griftefridsbrott för att man är så nära avliden. Det, och Ändå så erkänner man inte att man har sovit. Det är väldigt märkligt.
1: Ja, det, man gillar ju inte att bli ertappad där inte.
0: Det är, inte. Nej, det, är det för att man
1: är så här, man bara vill fortsätta. För man, ofta somnar man ju så jävla bra. Mm. <laughs> Oavsett hur illa det ser ut som man ligger där i soffan.
0: Ja, man, verkligen. Man vill, koncentrerar du på filmen så koncentrerar jag mig här också på det jag håller på med. Vill man säga.
1: Det ofta har man gjort det där, den här dumheten också. Du vet, som man, kanske inte lika mycket nu när man blir blivit äldre. Eller kanske just till och med när man har blivit äldre. Att det då, men man har varit ute dagen innan. På någon sån här galej. Kanske tagit sig ett par eh, långburk för mycket. Och det blir ett sent. Och sen dagen efter har man du vet, den här som man alltid gjorde när man var yngre. så här Nu ska jag se något riktigt bra. Eftersom man har hela dagen framför sig att vara bakis i soffan. Mm. Vilket slutade Det kommer en dag när man inte kan vara det längre. Man har inte en hel dag längre att vara bakför. Man har en timme på sig och vara riktigt ja. dålig. Och det ska ske innan barnen vaknar helst. Men man lever kvar ändå där att jag ska se den här filmen någon gång under dagen. Så åker den på lite sent på kvällen. Och då är det ju tokkört. Ofta har man sparat spart en sån här riktigt bra bakhetsfilm. En här, ja men du vet, så här Matini eller någon här eh, ganska, ja men ganska skön action-äventyrsfilm och sådär. Ja men perfekt bakfyllefilm. Mm. Och då jävlar. <skratt> till förtexten. <skratt> ja,
0: det är sjukt. De hinner inte rullar
1: rulla klart liksom. Utan det är liksom... <skratt>
0: Nej, men det där är sjukt också. Du och jag var ju på en gemensam personalfest förra helgen till exempel på fredag och på lördagen där. Då, då, och jag har ett problem alltså när jag vaknar upp dagen efter för att jag vaknar upp i Arla, gryning och jag får, jag får någon form av hjärtklappning som gör att jag inte kan sova då. Så jag måste liksom gå upp och göra någonting annat. Så jag gick upp, klippte gräset gick och la mig. Jag och mina barn är lite äldre än dina så de sköter sig själva och är ute och leker med kompisar och hittar på grejer. och Jag kan liksom vara hyfsat bakis i frid om nöden så kräver. Jag gick tillbaka till soffan, somnade somnade in i djupt vala, återigen nära på avliden. På kvällen hade jag lovat min granne och vän Christian att vi skulle titta på ishockey tillsammans. Jag var tvungen att ställa in för att jag fortfarande var så bakis på kvällen- att jag knappt kunde hantera mitt liv och sov igenom hela den här hockeymatchen också. Eh, så, att, så att det är, det är ändå sju och det spelar ingen roll. Jag vet också på kvällen sen hade vi sparat någon film vi skulle ligga och kolla på i soffan. Sov då också. Så att eh, det är förmodligen någon kombination av att man är gubbig och inte tolererar den här, den här typen av fest lika bra längre. Eh, så att eh, sova film, sova väljer jag före i de lägena.
1: Ja så är det, så är det verkligen Men nu jag såg en sista också nu, nu, jag, jag får be om ursäkt till alla där ute som uppenbarligen bara lyssnar på det här För att veta vilka 80-tals och 70 årsfilmer filmer jag har sett här Men eh, nu kör det en gång i veckan vår nyhet här Eftersom vi kör podden allt oftare Då hinner man inte riktigt det här Inte när man eh, lever det hårda livet som r- två är Och glider på företagsfest <laughs> och sen sover som gubbar men jag har en film som du har sett redan och nämnt i ett annat avsnitt. Och det är den hiskliga filmen Moonfall av Roland Emmerich. Det här är alltså, det, det är, jag jag vet inte om Meg 2 är längre den sämsta filmen jag har sett i år. Alltså Moonfall, det, det här var, det var så katastrofalt dåligt. Det är en katastroffilm. Mm. Men det är, det är inte det de syftar på, att den är katastrofdålig liksom. Det är inte det den säljs in som Utan det här Jag misstänker att du hade samma Förväntningar när du också såg Att det skulle vara en, alltså en katastroffilm För Men jag gör bara katastroffilmer Det är liksom hans signum Mer eller mindre Och tänkte man så här, men Patrick Wilson, Hal säger, Ja, vad fan, det, det kan väl vara schysst Det hade väl så här halvdassigt betyg Men ah, samma, den åker på och så sitter man och den börjar ju såhär, ja ja, månen, så här, dragningskraft, är. Äh, du pratar om någon gång att Nolan är bra att sälja in så här, fysik och sånt för en på ett trovärdigt sätt. Redan här känner man ju så här. månen börjar snurra åt andra hållet så. Här ja oh, ja oh, oh. och det var så här, det var, det var så här ganska svaga så teorier också så det kommer någon så här general som direkt så här, vi ska sätta in kärnvapen bredenda det det som byter bort det är här, det enda låg det är alltid fan, det är enda lösningen som finns i de här filmerna det är alltid mm. kärnvapen vi bombar skit ur planeterna det är mm. enda som går att göra nej skitsamma samma men det visades ju det var ju inte ens någon någon naturkatastrof där utan nej. det var ju bara massa aliens och det mm. Jag får inte ihop det här, jag får inte ihop hur dåligt det här manuset är. Det är det absolut sämsta jag någonsin har sett.
0: Mm. Det där är ju intressant alltså, vi har ju pratat mycket om det här. Jag, jag är ju, alltså jag är, återigen, jag, jag kan inte säga det nog många gånger. Jag är popcornfilmens helige beskyddare. Jag drar min lands för popcornfilmen alla dagar i veckan. Livet har nog med sin leda, jag behöver inte ha för mycket leda på film utan jag vill gärna ta del av stora idéer och eh, fantasifulla visioner om en tänkbar framtid i det här universumet eller i ett annat, vad vet jag. Därför så är jag alltid den första att se, så fort Moonfall kom ut möjlig att hyra, då var jag där, direkt hyrde jag den. Jävlar vad trevligt. Den har fått skitbetyg, men folk förstår inte, tänker jag. Och sen sätter jag på den här filmen. Och samma sak, alltså, den är, den är katastrofalt, tusen. Alltså jag tyckte ju inte att 2012 var, alltså det, det, det hände grejer 2012 så är det. men det är ju ingen solid film, absolut inte. Men det är rena mästerverket jämfört med den här filmen. För att Roland Emmerich har ju inte tänkt klart. Alltså det här är ett havsverk och katastroffilm och havsverk, ah, det är en jävligt dålig kombo vill jag mena.
1: Ja men verkligen, det här är ju som att man har tagit två filmer och bara slängt ihop så här. Du fan, jag, får jag köpa halva, halva manuset till Armageddon lite så här billigt och, så bara, och jag köper den här Dark Side of the Moon också av någon Och så bara, jag m- ihop de här två på något sätt mm. <laughs> Och så ja. och sen, fan Patrick Wilson kan du inte vara med här såhär Ja men jag gör ju Ed Warren-filmerna, jag gör ju Conjuring Ja men fan du får 500 miljoner av mig Okej okay då och sen där. Och han är också så stabil skådespelman, men hans karaktär är ju så stereotyp, platt och unlikable så att det finns inte. Det är ingen i den där. Det är ingen, alltså till och med Sam är med från Game of Thrones som anses alltså är en ganska så här skön karaktär där och verkar vara en trevlig kille. Mm. Bara vanvettigt störig i den här filmen också. Och Hellboy, jag vet inte. Jag vet inte ens vad hon gör i den här filmen.
0: Äh, jag minns så inte ens. Äh, hon är hon tjejen, ja? Hon är med ja. den. Förstår ja. jag, okej
1: okay. mm. Donald Sutherland är med också Sitter i rullstol och har uppenbarligen hållit inne med stadshemligheter i typ så här 60 år mm. Rullar fram med en revolver i handen Varför han nu skulle göra det och När han Båge under Beredd att eh, gå i graven Med de här hemligheterna
0: Ja, just
1: Du, vet du vad Vi ska inte prata om det Det finns andra poddar som kan prata om det Podden som <laughs> fruktade katastroffilmen mm. Eller liknande, men ja. där är inte vi Nej. Eh, du, jag, jag, ja. vänta. jag måste få prata, Niklas. Jag försöker vara trevlig. Jag vill ställa frågan till dig. Vad har du ja. sett för någonting? Men du ja. bara ignorerar det och försöker ta, ta makten i egna händer.
0: Jag älskar ju att ställa frågan till mig själv. Vad har du sett, Niklas? Och sen svarar jag, alltså, ju mindre vi hör av dig, det känner jag ibland. Men ja. okej, okay, tack för att du ändå frågade. Jag, jag har faktiskt, du vet, min son. Han har upptäckt, eh, alltså vi har ju kollat mycket på Marvel-filmer. Jag tror att han nog i stort sett har sett, eller båda mina barn har sett i stort sett alla Marvel-filmer. Eh, Vi har också gått in lite på DC Comics. Vi har kollat på Batman. Vi har kollat på Christopher Nolans Batman-filmer. Där The Dark Knight är en stor favorit för honom. Och kollar man på IMDb's topplista så är det ju liksom inte så att han står ensam där. Utan det är väl allmänt känt som en av de bättre filmerna som har gjorts, om man får tro tittarna där ute. Jag tycker att den är jättebra också. Men jag ville visa The Batman från honom och den har jag sett tidigare. Jag tror att jag har pratat i podden om att jag har sett The Batman. Men nu såg vi den för andra gången. Tre timmar lång. The Batman av Matt Reeves heter vad som har gjort den. Han har väl gjort Cloverfield och jag tror att han har gjort Apernas planet. Någon av de här rebooten som fanns där. Ganska, ganska liksom stilistiskt skicklig regissör. Robert Pattinson istället för Christian Bale i rollen som Bruce Wayne och Batman. Och det här är ju faktiskt en, en fantastisk film. Den är ju genast jävligt mycket mörkare än de andra superhjältefilmerna. Den är ju, vill jag mena, så pass mörk så att Gotham i Nolan's universum känns som renarama Legoland om man jämför med det här. Det här är ju verkligen en förtappad värld med förtappade människor och små 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 ensamma krakar som försöker sträva efter att göra världen bättre. Jag tycker att den är en riktig jävla fullträff och faktiskt en obehaglig thriller också mitt upp i allt. När har du sett? Mm,
1: jag har sett alltså jag tycker också att den är riktigt bra. Jag, jag har inte varit något så fan av Robert Pattinson och det, det är väl att så här, Åh, du säger alla killar ut och så här, fan, man har ju hatat honom sen Twilight. Det finns väl typ väldigt få killar ut som Mila Twilight, misstänker jag och jag tycker han har varit ganska så här tråkig skådigt, men jävlar var bra han var i den här och var bra i Tenet också, av Nolan men mm. vet du vad jag gillar med han i den här filmen det är att han inte är så jävla stor som som Bale till exempel, utan han man ser ganska normal ut, alltså så vältränad men inte, inte överdrivet plus att det är så här sotat under ögon också när han bär den här masken Mm. För undrar jag undrar alltid hur de andra lyckas de där maskrarna sitta jävligt tajt runt ja. ögonen.
0: Just den där sotade korken runt ögonen tycker jag också väldigt mycket om. Och sen är ju slagsmålen är väldigt influerad av, nu råkar vi ha spelat Arkham City, de här du vet, de här tv-spelen som kom. Mm. Eh, slagsmål är den liksom när det är mer är du vet, meja man sopar någon över käften tio gånger innan den ligger i backen och, och den här typen av Batman är ju också sån, han är ju inte någon så här specialist utan du vet, han tar någon i kragen och sen sopar hon över, över käften så här fem, sex gånger alltså på, snabbt och effektivt han är ju svinbra på slåss såklart men det är inte fokuset alls i den här filmen Och det det kan jag uppskatta. Jag tror inte dock att den här gick förbi The Dark Knight för min sons räkning. Men den är klart bättre för min del. Och när vi satt där så började jag fundera lite grann så här. Vilka är de bästa superhjälterna för filmerna som har gjorts? Och här kan man ju liksom tycka mycket såklart. Men jag har gjort en högst subjektiv lista faktiskt. Som jag tänkte om det är okej för dig att jag presenterar för dig. Alltså topp fem. De bästa superhjälterna, eh, superhjältefilmerna ska jag säga, som har gjorts eh, i, i mitt liv. Mm, fire
1: away. Eh, kör från fem
0: och ner då. Ja, kör från fem. Eh, och en liten motivering så inser jag väl att jag får göra det, För det finns många bra filmer ut, utöver de här. Men det är de, det är de här fem som har slagit an högst ton hos mig i alla fall. Och plats nummer fem, ja, men det är Guardians of the Galaxy från 2014, den första filmen. Och... Jag vet inte jag är bara så jäkla förtjust i den här visionen om en, en rymd där det finns massor av olika planeter med massor av liv, massor av olika liksom folkslag och så vidare. Och det är lite den, den där Star Wars-aspekten av det hela. Sen tycker jag att den är så hela underbar i du Star Lord som glider runt med sin Walkman och det är massor av så härlig musik. Och. Och så tycker man ju att Rocket och Groot och de här... Så alltså jag vet inte. Jag, jag, jag trivs mycket bra i det här universumet. Så, så plats nummer fem, Guardians of the Galaxy. Eh, plats nummer fyra. Och då har jag valt Sam Raimi. Det är en stor favorit för mig. Sam Raimis Spider-Man 2 från 2004. Och det är ju återigen då med Tobey Maguire och... Kirsten danst som Mary Jane. Och i den filmen så är det ju Alfred Molina heter han va? Som eh, Dr. Octopus. Ja eh, men fantastisk. Eh, han tappar ju sina krafter i den här filmen. Den gode Spider-Man och får återgå till att ha glasögon och ha klena biceps igen. Men eh, det kommer tillbaka. Så, så att ja men fantastiskt bra film. Eh, plats nummer tre. Richard Donners Superman från 1978. Och Superman är och förblir min favorit, tror jag. Jag tror att det också har att göra med att jag uppväxte uppväxt med den här serien, du vet, med Dean Cain och mm, Terry Clark. Hatcher som heter Lois and Clark. Jag gick alltid
1: jag... innan gladiatorerna. På exakt,
0: exakt innan gladiatorerna. Jag är väldigt förtjust i den här och jag, jag gillar Stålmannen. Och dessutom så kommer jag ihåg i en serietidning som, som fanns att han... Han flög, du vet han är ute på något uppdrag i rymden och ska tillbaka till jorden. Och han flyger genom solen för att spara miljontals mil. <laughs> det är så jävla oväldre alltså. Plats nummer två och nämnda film här, The Batman från 2022. Och det är, alltså, Du, vet, du nämnde din förkärlek för de här seriemördar-thrillersarna. Och det är väl den formen av inramning som ligger till grund för The Batman från 2022 också. När gåtan faktiskt får anses vara en sån här mentalsjuk seriemördare av av högsta snitt faktiskt. Så absolut, mycket bra. Och bäst bäst av dem alla, återigen Sam Raimis Spider-Man, fast den första filmen från 2002. Som jag så på bio och när jag kom ut ur biosalongen så trodde jag i stort sett att jag kunde skjuta nät. Jag var helt dagen... Det var, ju, det, det var ju den första nästan, va? alltså inte den första superhjältefilmen men den var den första filmen som liksom gjorde någon så här form av Superhjälte-revival för hela det här Marvel-universumet, känns det som. Den var unik i sitt slag och fortfarande den bästa som någonsin har gjorts. Nej, mm, Ja och, och precis Och, och Tobey Maguire han är så jäkla Han är så fantastisk som Peter Parker Snacka om att vara Om Christopher Reeves har skapad för att vara Stålmannen, Så, så är fan Toby Maguire Skapad för att vara spindelmannen helt enkelt
1: Verkligen perfekt perfekt där Alltså den här, den här kombon från Att gå från Tunt till att vara liksom hjälte. Mm. Fast med, med den här tunten kvar i sig ja, det, det är strålande, en fin balansgång där Och han är som skapt för den här rollen
0: och Där snakkar vi inga äppleimplantat utan han har, han har verkligen varit på, på gymmet inför den här rollen. Det, det märks.
1: Mm. Kul, du sa det där att testa skjuta lite spindelnät från handleden där efter filmen. För jag, jag, jag tror jag också Jure, den kommer... vilket år är det ifrån? 2002. Ja, de är inte allt för gamla heller. Så det är perfekt. Eleverna är gamla, men inte, det, är ändå så här, det är ändå häftigt fortfarande. Mm. Men det. Lägger man till den på listan av saker man har faktiskt att testa att göra. Skjuta spinnenäten via handleden. Försöka greppa sin ljussabel när man sitter två meter bort. Eller tv-kontrollen. Mm. Och mm. även gått ut och kört tranan mot ett träd eller liknande. Ja. Har,
0: du, har du någon topp fem där på bästa superhjältefilmer?
1: Ja, men jag kan i alla fall dra till med en, en topp fem lista. i ja, men Kanske lite mer sådana här filmer som jag... Tycker förtjäna mer. Alltså jag skulle också kunna säga liksom de här filmerna med. Men vi ska väl inte ta exakt samma lista. Det blir väldigt tråkigt där. Och sen, sen nämnde du Dark Knight företag, också. Den har jag redan haft med på min topp 100. Så att det blir så tråkigt. Så jag tar några andra. Men som jag ändå tycker är riktigt bra. Och som kanske inte lyfts allt för ofta. Då börjar jag på plats nummer fem. Och då säger jag Konstantin. Den tycker jag är riktigt schysst superhjältefilm. Som inte pratas som tillräckligt mycket, för den innehåller faktiskt allt som vi pratar om ja men, ja, de sista månaderna i podden, när vi pratar Conjuring, mm. så har vi det här är ju vad som skulle hända om Ed Warren var en superhjälte, då hade vi haft
0: Konstantin. Ja, det skulle jag nog säga faktiskt.
1: Fast vi har också en för jävla ball Peter
0: Stormare som djävulen och mm. han är otrolig ärlig i den här filmen ja, han gör sig väldigt bra som djävulen faktiskt.
1: Ja, och Ken Reece gör sig väldigt bra som den här kedjerökande
0: Konstantin Mm. Nu kom min sambo in i vardagsrummet här precis som gjorde PIS-tecknet, men anledningen till att jag fastnar på det är att hon och du tar upp Konstantin, jag vet att det är en av hennes favoritfilmer, ja vart i alla fall. När vi träffades så lyfte hon specifikt Konstantin som en av de bästa filmerna och det är ju, liksom, det är ju härligt på sätt och vis. Ja men det är det,
1: det är det. det, är, men det den har en, den har en ganska logisk kamp, det som alla superhjältefilmer alltid har, alltså kampen mm. mellan gott och ont, där mm. vi ju den in liksom med bibliska toner också, vilket gör mm. att den liksom Ja men den blir väldigt enkel och rak men sen blandar den in det här okulta som man mm. älskar. Och jag vet både du och jag gillar ju det här med, med Vatikanen ska blandas in, det ska vara mm. djävulen och det ska vara mm. liksom eh, exorcismen. Det passar alltså den har ju allt den här filmen.
0: Och Konstantin själv är lite så förtappad men han är ju han är väl sjuk och han röker och det du vet. Ja men eh,
1: han, han är ju bara en liksom, han är ju en tuffare fader Karras. Mm, absolut. En hårdare i fall. Mm. Ja. Vi hoppar vidare också. En mm. av mina favoritsupphjältar har alltid varit Wolverine. Jag tycker en är för jävla ball. Och där snackar vi också en, en riktigt snubbe som alltid liksom går och röker sin cigarr. Nu har det ju aldrig gjorts en riktigt bra en riktigt bra eh, filmatisering med hans riktiga dräkt. Alltså den här gula dräkten. Den eh, som man har i serietidningarna. Man har masken på sig. Utan vi, mm. Han har ju varit svinbra givetvis i X-Men-filmerna också. Men faktum är att jag tycker att just filmat serien av Logan, alltså av James Mangold där var, som gjorde den. Den är ju ruggit bra när vi har den här äldre
0: Wolverine. Mm. En, en inte lika kapabel Wolverine, äger jag,
1: Nej, det är den inte. Han har ju äldre, ja. så han har förlorat alla sina vänner i stort sett. Mm. Men ja, alltså du sa det förr, <laughs> om, om Toby Maguire var gjord för att spela Spider-Man. Ja, vad fan är inte då Hugh Jackman? För att ja, spela är... Wolverine.
0: Ja, Det är ju han som är, är Wolverine.
1: Ja, det finns ingen annan. Det kommer alltid vara så. Han ska ju vara med nu i den här nya Deadpool-filmen med Ryan Reynolds och uh, snå på sig direkten, vad jag läste i alla fall. Då ska vara den här gula dräkten. Så det blir kul. Ja, kul. Mm. De verkar vara bra på det. Eh, plats nummer tre då, Castellan, så kanske inte alla tänker en superheltfilm, men Unbreakable av det här namnet som man aldrig lär sig. m Night lie, lie? <här> Shyamalan. Khayamalan. Precis, exakt. Den tycker jag är schysst. För jag man älskar ju Bruce Willis. När Bruce Willis var bra, då var han mm. fan bra. Den tycker jag följer allt som en bra serietidning gör egentligen. Alltså, jag. Det jag älskar med filmer, det är ju inte det här fighten som alltså är någon superskurk. Det, det tycker jag är sekundärt. Det jag vill ha är ju alltid vad som gör den här lilla människan, eller den här alltså, den här tunten, Alltså varför han ska bli en brottsbekämpare. Mm. Eller hur han upptäcker sina krafter. Det är det jag tycker är intressant i de här filmerna. Alltså om man kan berätta den bakgrundshistorien. Sen, då kommer det här resten på köpet bara. Har du inte gjort den läxan? Liksom, då är det andra helt ointressant, för min del.
0: Men så är det verkligen för mig också. Det är därför jag har stora problem med, med de här senare varianterna av filmer som egentligen bara bygger på att alla olika universum inkräktar på varandra. Utan själva grejen, själva grundplotten i en superhjältefilm är ju hur blev superhjälten, hur fick han eller hon krafterna och vad gör han eller hon med krafterna? Och den där är cool. Jag har sett, vad heter han? Quentin Tarantino presenterar sina favoritfilmer som han önskar att han hade gjort. Och Unbreakable är faktiskt med på den listan. Och han menar ju att den är en av de bästa idéer till en film som någonsin har gjort. Så han säger något i stil med så här, what if Superman walked the earth not knowing he was Superman? Och det är precis det Unbreakable mm. handlar om, och det är ju coolt.
1: Ja, men den är riktigt sjukt. Jag gillar den här scenen när han liksom... Ja, men han har, när han kommer på det att han är stark, liksom, att han är... Bänkar, va? Ja, men exakt. Hans son kommer, han ligger ju på bänkar så tar han så här, ja, men lägg på en vikt till, så här, 50 kilo extra. Till slut är de liksom slut på vikter och börjar lägga på andra grejer istället. Hinkar mm. och så här more. Ja, det, det är bara härligt. Mm. Ja, men den... Jag gillar den. Jag tycker den, den har en skön ton genom hela filmen. Och då har även plats två också. Då är det Sam Raimi... Fast med Darkman istället. Den vet jag både du och jag gillar det. Mm. Och där tycker man också har så här. Det, det man träffar bra i den filmen. Det kanske inte är just det här. Den är inte superintressant med varför den blir superhjälte. där för det är ju så här ett labb och bla bla bla. Inte, så här, den följer ganska standard. Men istället har man en, en person som numera förknippas med actionfilmer. Alltså Liam Neeson. Som då inte förknippades med den rollen. Precis som Toby Maguire egentligen. När man lyckas kasta in en sån skådespelare, så Då tycker jag alltid att det blir mycket mer intressant. För jag tycker inte det är skitspännande med Chris Hemsworth som, eh, som Thor eller liknande. För att det är för givet. Det är, liksom det, det, är det här valet som... Jag menar att Arnold skulle vara en superhjälte på 80-talet det hade ju också kunnat hända.
0: Mm, eller hur? Absolut.
1: Visst. Ja, det är mycket roligare att se de här andra skål, så att Man tänker så här, åh fan, ska han vara det? Det är ju ballt. Och Plus att Darkman har också den här, den här, har den här... Eh, glimten i ögat hela tiden, men är ju extremt lekfull där, och Samir mm. har ju alltid de här schyssta klippen, det är ofta så silvetter, du vet, någon blir skjuter genom huvudet så filmas det bakifrån, och så ser man ja, personen där precis mm. ja, är det liksom, den här snabbare än döden, eller vad fan den heter ibland ihop mm. filmerna, men det, mm. det är mycket sådana klipp, det är coolt
0: Ja, det är coolt. Och sen, jag gillar ju också tanken på en superhjälte som inte har långt, blont, svallande hår och perfekt muskulatur och kritvita tänder. Utan att han faktiskt är ja, men du vet, brännskadad eller missbildad eller någonting så där som gör att under dräkten så är man inte liksom felfri. Det tycker jag är coolt.
1: Ja, det är just. Eh, plats nummer ett då. Och det här är en riktig favoritfilm. Det är Alexander eller Alex Trojas The Crow. Den tycker jag är riktigt nice. Och det där tror jag kommer av att så här, hur mycket en gillar 80-talet så förstår jag att liksom folk är valds på det här lite ja men ganska glatta så här, det allt som jag egentligen älskar men så, vi hade ju musiken som var också så här den var väldigt glad. Då kom The Crow som en liksom ganska stark befrielse där med så här, med grunge. Jag vet att alla inte gillar grunge, men det kommer kom så här Emo och goth musik Allt det är ju i den här filmen. Vi har mm. den här liksom hämmaren som är den här fallna rocksångaren eller gitarrspelaren. Och sen blir den ju också så att den, den får ju någon slags. Alltså så, den blir så mycket mer av att han går och dör under inspelaren också. Det, mm. Man kanske inte har en betygssättning egentligen, men den är för jävla bra. Branagh Lee förtjänar mycket mer, för den är ruggigt bra i den här filmen.
0: Hur sorgligt det är så, så blir ju någon persons död det, liksom den starkaste reklamintäkten som finns. Det är ju samma sak som i The Dark Knight. Nu dör inte han i filmen, men han, rättar om jag fel, dör till och med innan premiären har skett hit Ledger. Och det blir ju den ultimata, så att säga, anledningen att se filmen på något sätt.
1: Ja, men precis. Sen tycker jag också att den har det här mörkret som du sa, att nya Batman har med Robert Pattinson. Jag tycker även att The Crow lyckas med den biten också. Det regnar ju Tommy Fan konstant i filmen och det är kolsvart i liksom. hela gatorna. Det är bara massa gäng ute och det är massa våld. Det är, nej. Det,
0: den ja, men han är svig cool och, och The Crow Kråkan, så här. det är jävligt häftigt Nickname alltså
1: mm. Vi får se om den Rebooten nu med Är det Bill Skarsgård här, va? Som ska spela ja. Får se om det kan bli något ja, jag, vet inte, det är, jag, jag är inte mycket för de här Rebooten eller remakes Som alla vet men ja,
0: Kul ändå ja, det, Nej men det är inte jag heller Men Bill är bra faktiskt Han är han gör säkert något bra av det där, så bra han kan i alla fall. Ja, så hoppas det. Podden som flyttade solnedgången som vi i dina ådror. Ska vi prata dagens film kanske, eller hade du något annat där som du ville? skulle faktiskt leda oss in på det. Det är ju faktiskt du som har önskat eh, ingredienser den här gången. Och du önskade en icke-engelskspråkig film. En icke-nordisk film. En icke-svensk film. Utan någonting annat. Och gärna inte japanskt, sa du.
1: Mm. Så du har valt en film här från Tanzania. Ja!
0: Som heter... Nej, den heter... Den, den heter... <laughs> den heter... L... <laughs> Kalendriär. och det är alltså en fransk film
1: en pellicule, en film frans, en film sensuell et beau sur un calendrier
0: ja adventskalendern mm. på svenska och den här filmen faktiskt såg jag för, för en längre tid sen, inte själva filmen utan trailern till den och jag vet att jag fastnar för den där idén för jag tycker, det är, jag, jag, jag tycker att man har sett filmer i samma i samma anda eh, tidigare. Du vet, samma typ av upplägg. Att liksom, steg för steg så leder det mot någonting. Så där. Ska vi inleda med att vi får uppläst en liten, en liten plott här kanske? Eva är förlamad. På hennes födelsedag ger hennes vän henne en märklig adventskalender. Det är inte det traditionella godsakerna att hitta när öppna varje lycka. Utan presenter som är betydligt mer läskiga och blodiga.
1: Du, tack för det där. Du, fint att du tar
0: ditt, ditt och jag och läser upp det med din eller röst. Ja, det är väldigt viktigt för mig att kunna kunna, eh, kunna anpassa. Det var ju alltså min son där. Vi, vi tackar för den plåten. Mycket trevligt. Jag, eh, vad va, va, tycker, alltså vad va, hade du hört talas om den här filmen innan?
1: Nej, jag hade ingen aning om det. Jag var faktiskt tvungen att kolla upp vilket år den kom här från nu precis innan vi körde igång. det Vad stod det? 2022 eller 2021 kanske till och med? Ja, mm.
0: Jag hade uh, ingen aning. Nej. Uh, nej, men den här är fantastisk. en, en, en fantastisk spännande film uh, på många sätt. Ska vi, ska vi göra så att vi, vi börjar egentligen med huvudpersonen i den här filmen som heter Iva? Eh, vad du säger om henne Till att börja med, för, för hon är ju väldigt central Såklart för den här handlingen
1: mm. Det, Vi har ju en sån här Karaktär som är placerad i Rullstol, redan där blir, blir man ju intresserad För man vill ju veta direkt varför hon sitter där Det får man alltid förklara till filmer mm. Det, Givet mm. eh, Hon verkar lite så här Halvbitter på livet på, Eller på allt, ganska uppgiven Liksom bara mm. så här ah, Ganska ledsen på att sitta i den där stolen Mm. Verkar vara Ja, nu, nu kanske man grepp, eh, hittar på det Men verkar ju vara enda barnet Bara pappan är kvar i livet Eller vi har ingen kontakt med morsan i alla fall var, Har varit någon lovande dansös En sån ballettdansös mm. Och uh, verkar liksom Drömmarna har gått i kras i, i, I och med att hon hamnat i rullstol
0: Ja men så är det Precis som du säger, hon lever ut ganska Alltså, Alltså det, nu ska man inte liksom sätta sig till doms över det. Det är säkert väldigt vanligt att det kan bli på det sättet. Men hon lever ju ett, ett inrutat liv. Hon har något sådär vedervärdigt säljjobb på någon vedervärdig firma. Hon, hon säljer försäkringar inte för att det måste vara vedervärdigt i sig. Men just omständigheterna där. Hon har en chef som är jäkligt hård. Och eh, i övrigt så har hon ju inte mycket annat. Hon är och simmar eh, till vardags för att hålla formen lite grann. Men i övrigt så, så verkar hon inte söka mycket eh, kontakt med någon överhuvudtaget. Snarare som ganska avfärdande förutom när det kommer till bästa kompisen då, Sophie.
1: Mm. Ska vi ta lite om sofie här också då. För mm. att, om Eva kanske är lite... Ja men vi får väl kalla den introvert nästan i det här fallet, mm. så är ju Sofie åt helt andra hållet. Alltså hon är ju motsatsen, verkligen. Eh, bästa vännen, kanske, ja, lite som du, kartokig och eh, <laughs> ganska lösläppt också. Ja. <laughs> oh. Snissar du här? Det är roligt. Oh. Och, kanske även lite åt det egoistiska hållet också. Väldigt såhär egenkär. Gillar att prata om sig själv? Eller, kanske, nej, jag vet inte om jag ska använda det ordet, men hon... Eh, när jag får den här intrycket att när Eva berättar någonting för henne så lyssnar hon bara med halva liksom såhär och tar gärna upp telefonen istället och liksom det är den, den är primär det här andra som sägs ur Evas mun det är sekundärt
0: Ja, verkligen, det är intrycket jag får också och det är ju denna Sofie som då har med sig en gåva till, vi får återkomma till den här gåvan just eh, Sofie, hon bor i i, nu pratar vi som om hon vore amerikan, men Sofie, ja, hon får heta så. Hon bor i Tyskland och där eh, dansar väl hon, va? Ja,
1: det gör hon De har ju väl gått i samma dansskola, de här två. Och sen eh, har Sofie flyttat till eh, Tyskland och verkar bo där så här två veckor i staten och sen återvända ja. till eh, Frankrike. Jag vet inte vad det i Frankrike vi är riktigt.
0: Är du reda på det? Det vet inte jag heller, men jag vet att Sofie München nämns, vill jag minnas. Att det är den trakten de bor, den regionen.
1: Mm. Ja, men det verkar ju vara där två veckor i taget. Går och kolla på Bayern München eller något sådär. Säkert, är det bra säkert,
0: säkert. Säkert, Harry Kane kollar på. Mm. Eh, I övrigt då så har vi ju, det är de här två kanske mest centrala karaktärerna, men vi kommer ju stöta på lite figurer. Vi har varit inne på... Den här chefen på firman som Eva jobbar på, en väldigt, väldigt otrevlig figur, känns som en, så här, som en, du vet, Gerard Depardieu 20 snubbel lite grann. Sitter och gapar bakom skrivbordet där.
1: men Verkligen, man lagt på ex, så här, exakt allting som gör en att se... Ja, men, otrevlig ut också. Han tunn mm. tunnhårig, antar en färgat svart hår, en riktigt smal vidräklig mustasch på överläppen. Mm. Mm. Och, och, och sen ganska fet. <laughs> och, så här, mm. riktigt dålig attityd också. Mm.
0: Ja men verkligen.
1: Och så, han, han är ju ganska så här, oskön så här, mot eh, stackars Eva också med att, hon, ja, med att han har henne och jobbar där, så här, Men jag trodde att du var normal när du var här. Mm. Så, så, fast, nej, det var till och med dyrt När vi fixade toaletten för och
0: exakt. Hon kostar bara pengar Drar inte in något Utan hon är bara egentligen till besvär Och i vägen
1: Känner du när du eh. ser honom Att eh, han, han, han kommer att gå bra för i filmen
0: Nej precis det, men, exakt. Han, det bara skriker att han kommer gå åt Och mm. ingen kommer vara lyckligare Än tittaren eller IVA <laughs> Förmodligen då Ja så är det Vi stöter också på en snubbe som heter William och han han blir ju då lite av, ska vi säga, Ivas första, nej, första träffen har hon med en snubbe som blir lite sekundär ändå i simhallen. Men William är väl han som på något sätt får fjärdelarna att flyga i magen på Iva lite grann och hon ser honom på ett fik. Och hon vill ju väldigt gärna helt enkelt eh, få lite kontakt med honom men törs inte. Och då kommer den här julkalendern lite till, till hjälp där för henne ju.
1: Mm, jag, ja, men vill jag ju sån här alltså, som man gillar direkt. Mm. <laughs> Det är så här går och sjunger när han glider in på fiket också. Inte så här mm. nynna lite utan verkligen så här sjunger rakt ut, inte det så här supersångros eller utan med stora ja. lurar på sig går och glider in sen. jag ska ha en glögg och korra sig och, ja. och läsa en bok så. Här, hopp.
0: Så. Ja, precis. Än, bara ja, Ja, absolut. Ja. Och, och det är där precis, Iva får ju någon form av, alltså det kan vi säga, den här choklad, Den kalender som bjuder på olika typer av chokladbitar, och när man äter dem så, så händer det grejer. Och där på något sätt så utnyttjar hon någon form av kärlekschoklad, ju. Där Williamsen får ögonen för Iva, och de knyter band till varandra. Mm. Eh, ska vi nämna Ivas pappa lite också, för som sagt, var han sitter det är ju sjuk i alzheimer kan inte gå, kan inte prata längre utan sitter mest på ett stort gods, man får nästan känslan av att pappan är ganska välbärgad med tanke på hur han bor ju.
1: ja, ja men det är exakt så, för det är ett stort, stort hus och han är väl omgift ja men om- det är mm. eftersom vi får ju lära känna även plastmorsan då till ja. också. och hon gör ingen hemlighet om att eh, det är ganska tungt att leva med den här pappan där. Det är inte alls kul. Det Nej. finns ingenting i livet som gör att de är tillsammans förutom äntligen att han går snart bort. Alltså det, det, det råder ingen tvivel om att det är det hon väntar på.
0: Man får nästan känslan av att hon har gift sig med honom. Kanske när han redan hade fått Alzheimers lite grann men ändå var... Hyfsat med i matchen. För hon är ju ett riktigt jävla rövhål, ärligt talat. Hon vill ju egentligen bara ha arvet efter honom. Och om juridiken kring sånt funkar i Frankrike som i Sverige så kommer ju inte Iva få en nickel i stort sett då. När när, när han har dött där.
1: Hon är otäckt den där styrmorsan där. Men oh. gillar man ju inte heller direkt när man Nej. stöter på den första gången. och ringer ju där på hans, Ivar ringer ju till farsan på hans mm. födelsedag va. Mm. Ja, för man för ska jag gratta honom där? Hon ber att få prata om ringer till den här fasta telefonen som alla äldre människor som är födda efter 60-talet fortfarande har kvar. Mm. Och eh, där så säger hon bara, vad är hon säger för någonting? Så här, ja men... Han, han vill inte prata. Eller han, han har inte tid.
0: Jag har Nej. inte tid. Nej, precis. Det är så, I, så I... Jävla otrevlig. Ja, det är riktigt. Och samma sak som säljer chefen där på hennes jobb. Känslan är ju att det inte kommer gå särskilt bra för styrmodern här. Ja,
1: han har ju ett extremt snoffsitt och så här jävligt kallt utseende också. Nej, mm. äh, man får verkligen den bilden. Det här kommer
0: inte gå bra. Det kommer inte gå bra. Nej, verkligen inte. Och sen slutligen så tycker jag ändå att vi kan, om inte du misstycker att vi, om vi bör ta upp någon annan. Vi har ju den här snubben som faktiskt, hon träffar i simhallen som initialt i filmen känns som en snubbe som bara limmar på henne tills han får veta att hon sitter i rullstol och då inte vill vara med henne. Men det visar sig att det är lite annat. Lite annat tåga i Antoine heter han va? Han den här snubben som, som faktiskt visar sig vara en rätt trevlig eh, filur till sist. Peter Antoine. Mm, Peter Antoine, ja, gammal fotbollstränare, tysken. tysken.
1: Ja men precis, han, gör ett, han börjar ju också väldigt härligt med att göra ett väldigt snyggt dyk också i simmanen. Ja. <laughs> Och tydligt ja, magplask. Ja det är sjukt
0: magplask ja. Skatt är åt. Och för, ja, det var första extremt. och
1: enda gången jag skrattar under den
0: här filmen Ja, men, ja precis, han står ju han, har ju han ser verkligen ut som så här Peter van den Håskenband Eller någon annan så här världskimmare Och när han ska hoppa liksom dyka i så tänker man det här, det, här blir, det här blir graciöst Men det blir det inte Det är ja. riktigt usel faktiskt
1: En riktigt jävla bröstvärra Bara råkar han på där i, ja. <laughs> i vattnet Nej äh, det är ja.
0: härligt Jag skrattar det är
1: kul men du, en till har vi faktiskt Vi har ju även... Eh, Miriam som blir ja. eh, nya kollegan eller jag vet inte om kollega är rätt att säga, man, man förstår väl ganska snabbt att det här är ersättaren på det här eh, försäkringsbolaget som jag var jobbar på och Miriam, hon eh, hon är egen kärle
0: Ja, sjukt. Och hon är ju för det första jävligt snoffsig och otrevlig hon också. Faktum är att det är väldigt mycket otrevliga människor i obbelopp i den här filmen. Men säljchefen har ju ganska tidigt klart att eh, Miriam, hon ska ju ha ett gäng under av Iva eh, tills hon kommer på fötter själv. Då så Man vet att hon, hon är på väg att fasas ut och ersättas med Miriam som också gör anspråk på hennes fönsterplats och allt vad det är här i. I, 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 i filmen. Så att, äh, ja, nej, ett riktigt, riktigt svin hon också. Mm. Ja, men så är det.
1: Ska vi, ska vi lyfta upp den nu då? Den här mm. kalendern. För att där, där snackar vi, och, och vi brukar ju prata om praktiska effekter. Men vet du, vet något som är ännu bättre att det här inte ens en effekt. Men det här är ett jävla snyggt grundarbete. alltså att det, det dels är det ett jävla snyggt snickeri Och få ihop den här julkalendern. För det är ju en det ser ut som en liten nästan ikonbild som man öppnar nästan ja
0: ja vet du vad jag tänkte också på det här. jag tänker så här rysk eh, ortodoxa kyrkor typ eh, jag tänker att det finns sådana där alltså så här som du viker upp en så här, ikon du viker upp med bilder och mycket trä och så här som du säger det är riktigt snideri där alltså
1: mm. och det som blir där är ju att det är varje lucka är helt unik. Alltså, den är i olika former. En del är kvadratisk, en del är oval och så vidare. Liksom. Och så blir det lite som en sån här, ja, men som en sån här snidad pusselbox. Liksom. Det finns det, kan ploppa upp saker lite överallt. Det finns knappa lådor, skickas ut liksom, och sådana där grejer. Mm. Alltså är alltså, sån här mekanik
0: som man gillar. Ja, otroligt. Och, och, och den här nyckeln, som sagt, det är ju robusta luckor. Look- Liksom, här snackar vi inte att det är, att, det, det är liksom att du skrapar upp en lucka Utan det är verkligen så här, du låser upp och drar ut en låda Mer eller mindre liksom, i kalendern.
1: Mm, så är det Nej, den är, den är rugget ballen där Man, man gillar den, den ganska så här dova färger på den Allting, den ser liksom bara ut som att den där har Den där har levt några hundra år
0: Vill du berätta lite grann då? Liksom, vad, vad får vi veta om konsekvensen av den här jag tänker att den här kalendern utgör ju också det som också får betraktas som hotet i den här filmen för mm. att det finns ju en premiss som vilar över den här kalendern som inte är genom trevlig
1: Ja men det börjar ju med att vi, hon öppnar ju upp en alltså nummer ett, det här är väl vilken dag är vi på till att börja med här? är vi på num- 3 december tror jag är på, eller fjärde. Ja, det Någonstans stämmer. Där. Någonstans där, ja. ja. Som börjar ju öppna luckorna. Och vi får ju direkt veta att det ligger godis i luckan. Inga konstigt där. Som en chokladkalender, fast det är lite olika godisar i den här. är olika smaker. Och allt alltid på tyska. Vilket är, eftersom den fransk film, är ju lite udda. Men eh, hon får ju det här översatt av sin vän då, som är från Tyskland. Och då får vi ju reda på att reglerna är ganska enkla. Du eh, äter du första karamellen. Det vill säga lucka ett. Så måste du äta vidare. Du får inte sluta äta. För då kommer Ish döda dig.
0: Ja precis. Ish kommer. För att det är ju så att det får vi också veta med den här kalendern att när man inte öppnar en lucka i tid så kommer också Ish att påminna dig. Och nu har jag ju läst tyska på högstadiet. Jag är absolut inget bra på det språket. Men isch, det betyder alltså jag på tyska. Och jag är en figur som liksom skjuts upp ur den här kalendern. För att påminna dig om att det är dags att öppna. Mm. Eh, och eh, alltså, till att börja med den här bilden på isch. Vad då säga om den som liksom kommer. För det, det är liksom en, en trä... Liksom ett snideri, även där ju. Isch kommer upp i kalendern i form av en träfigur. Vad tycker du? Jag
1: tycker den är mästerligt gjord. Vet du varför? Det är för att den inte ser ut som den ser varken tillräckligt snäll ut för att vara liksom en tomtefigur eller tillräckligt ondskefull ut för att vara en demon. Utan den är liksom bara den är i o- obehagliga hållet men det är inte mm. gjort på ett överdrivet sätt Utan det är liksom en en gubbe som man
0: bara blir obekväm av som dyker upp. Förstår vad jag menar där? Ja, ja, verkligen. För det är ju inte en demon som dyker upp där. Nej, nej, absolut inte. Och och, och sen den här rösten då. För det är ju också någon form av mekanisk röst i den här kalendern också. som, Som påminner om att det är dags att... Att, att öppna kalendern Man får nästan klippa in om det skulle gå att göra det från. Det är från
1: ja, när klockan slår midnatt så hör vi bara precis mitt i nacht. Och det är ju lite den tyskarna. Det går inte att poängtera nog. Alltså, men just. De säger det faktiskt ganska bra i filmer också. Tyskar mm. de är väldigt stränga. Mm. Ja. Och det är fall med den här kalendern Den är väldigt sträng där för den ger ja. sig inte om du inte öppnar den där, då hör du sist mitt i natten och sen mm. ökar det bara i. Den blir lite aggressivare. Ja. Ja, den, höjer, den höjer tonen utan att bli liksom riktigt så här. Den brålar ju inte, men det, man hör att
0: det är. Ja, nu ska du nog gå och öppna den där. Ja, det ställer havaren utom allt rimligt tvivel att det är dags att öppna. Och annars går det åt helvete helt enkelt. Så är det. Så är mm. det.
1: Men du, vad har vi mer på regeln där? Vi har ju de här karamellerna skattas upp innan, mm. eller för, till och med sista luckan. Mm. Det är så vi får reda på det. Ja. Och man får inte slänga den heller. Du får inte göra det av med den här kalendern. För då jävlar, då kommer
0: Isch döda dig. Ja, precis. Och det, liksom, vi får väl nästan också gå in på det för att försök görs ju mm. av, av människor att göra sig av med den här kalendern. Vi kan väl lyfta William här som ett exempel då på att han, han, tar ju, han tar ju med sig den här kalendern och, 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 och drar till, till ån med helt enkelt. Och, och då får vi se att den här träfiguren som skjuts upp, Tänk du på det? Den är lite förvriden. Den är mer lik den ish som William snart kommer få stifta närmare bekantskap med. En betydligt mer vedervärdig figur helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Och den här när han åker iväg där och drar ut den här i vattnet. Mm. Det är jävlar, det, det är en obehaglig scen alltså. Mm. För där, där dyker någon upp ur vattnet och står där liksom och svävar ja, omför ytan. Eller det
0: upp i, ur Ja, alltså tankarna gick till flera karaktärer ur filmhistorien för mig. Jag tänker på, dels så tänker jag på på, på den här Pans labyrint. Jag tänker på han, du vet den här figuren i Pans labyrint, den här klassiska figuren med ögon i handflatorna som liksom, du vet, dödar den här lilla älvan. Den, den färgen, det är liksom huvudet på, på, på den. Liksom. Medan den också å andra sidan är mer som någon form av ors i saga om ringen. Alltså den här Bolg, eller vad fan han heter, Asog Smutsarens bror eller son i, i Bilbo. Det är får form av kombination där. Liksom. Men det som är så äckligt också är att han är är så lång och och smal, han har någon form av skydd för ansiktet och och han han uppskattar inte att man slänger kalendern.
1: Nej, Nej men precis, jag tänker på, det finns en film som heter The Butcher Boy. Det, det är inte någon särskild skräckfilm så. Men då har de någon sån här grismask på sig. Och det här är ju något som en slags halvgrismask som sitter på ansiktet. Mm. Som är lite så här naggad i kanterna. Påminner om en, en av... Det kommer jag inte ens ihåg att spela, förlåt. I Slipnoth hade en sån där mask för, ja, för länge det. sedan. Och mm. det, den påminner väldigt mycket om. Men sen är den här... Det är som ett slaktar för nästan. Ja. Som man står med. Som man kommer att gå in. Och sen är ju de här händerna... Väldigt långa och Seniga liksom. Det är en väldigt obehaglig
0: figur Och så här, det är det ristat ish Någonstans i huvudet på honom också
1: Ja, precis
0: ja. Nej, han, han kommer upp ur vattnet och, 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 och sen så Sen gör han ju processen kort med William eh, Faktiskt mm. det,
1: det är liksom inga händer emellan eller Nej Han är inte snäll den där ish Men han vill Nej. inte ha honom efter sig Nej Man bör följa den här kalendern. När den säger så här så går det till. Då håller man sig till reglerna, annars är det kört.
0: Och och, och jag skulle faktiskt också vilja stanna lite vid. För att att i... Ivas liv, hon är ju tämligen ensam med den här kalendern även att hon har presenterat den här kalendern för flera så det liksom, det är hon som måste äta av chokladen hela tiden och det är hon som måste ta del av allting som händer via den här kalendern. Men, men den blir ju också lite sådär, alltså den, den blir ju inte allt genom spikrak filmen där den bemärksen att nu äter jag ch- choklad och händer det här utan hon går in i någon form av så här, drömsk Meta till varor nästan där hon kan betrakta folk genom den här kalendern. Eller hur? Det, det, det mm. blir ett ganska snyggt liksom drömpassage nästan där i filmen.
1: Ja, men precis. Varje karamell innebär ju någonting. Så du får ut en del gör ju bra saker för dig och en del gör lite mer negativa saker. En del mm. saker kräver liksom lite uppoffring för att mm. det ska vara bra gå går bra för dig. Och precis som du säger så kan man ju se vad som sker också med de nära och kära runt omkring sig. För vi kan väl säga så här att mycket av det här hon äter får stora konsekvenser för just nära och kära.
0: Ja men verkligen och det här är ju, nu nu har vi, vi har ju inte sådär jättemånga exempel på folk som har råkat ut för den här kalendern men vi vet att Iva som sagt har sitt handikapp och själva hennes strävan för det kan vi väl gå in på nu. Det känns som att det går ihop med det hela här. Hennes strävan och det som sista luckan kommer innebära för henne är förmågan att återigen kunna gå. Precis som tidigare ägaren har varit blind och vi får nästan anta att hans sista eh, liksom mirakel som skulle kunna ske att han förmodligen då skulle kunna få sin syn tillbaka. Mm. Men det är, ju, det är ju också som så att med det här miraklet så kräver det offer och det är eh, smärtsamma offer många gånger.
1: Ja, men det, Blodet ska utjutas så är det. Det det kommer krävas blodsoffer, på ett eller annat sätt. Och det kommer inte vara oskyldiga liv som ska sättas till- utan du kommer få offra det som står dig som närmst.
0: Mm. Ja, verkligen, verkligen. Och det som gör den här filmen jäkligt intressant också- och det, det måste vi, vi kan väl nästan redan nu börja prata om det som är svagt respektive bra med filmen. Men jag, då vill jag faktiskt lyfta just den här, den här typen utav, av dilemma också som vi ställs för i slutet. För att chokladkalendern gör det ju tydligt för dig att du måste äta chokladen. Du måste göra som kalendern säger. Du måste leva enligt kalenderns regelverk. Fram till och med den 23. Men vid lucka 24 så kan du ta ett beslut.
1: Ja, men exakt. Och där kan vi väl också lägga in en stor spoiler här då. Eftersom mm. vi uppenbarligen kommer, som alltid gör, att spoila filmen.
0: Mm. Vill du köra på därifrån?
1: Nej, men fortsätt du. Du gjorde det bra. Mm.
0: Hittills. Ja, men själva grejen är ju att man som i Ivas fall kommer ställas inför ett val- Antingen så äter man den sista chokladbiten och om man äter den sista chokladbiten så kommer världen att börja om igen. Som om ingenting har hänt. Alltså hon kommer vakna utan förmågan att gå. Hon kommer ha alla som har dött- till följd av att hon har eh, liksom haft den här kalendern- kommer leva igen. Det är som att ingenting har hänt. Men om hon inte äter den sista klockan, ska jag säga, då är hon kvar. Då, då, då är hon där hon är. Då kan hon gå, men hon har förlorat många hon älskar. Och det där är ju jäkligt häftigt, faktiskt. Mm.
1: Ja, men det gillar man ju. Man gillar ju de här svåra besluten- alltså dilemma som uppstår- mm framförallt gillar jag att se hur en karaktär förvandlas. Alltså för, vad som gör att de är beredda att ta de här besluten. Mm. För där tycker jag det finns många filmer som är jävligt bra på det där. Eh, och som gör, det finns det väldigt många som är väldigt dåliga på det också. Men eh, jag satt och tänkte på, den är väldigt lik Black Swan tycker jag, den här filmen. Ja, absolut. Det går inte att komma und- alltså ifrån för att eh, hela den här ballettgrejen är ju Väldigt den Och eh, de här, alltså om Black Swan handlar mer om att bli galen och kanske besatt alltså mm. på, ett, på, på ett sinnessjukt sätt utan någon massa okulta saker som dyker upp så mm. är ju den här mer ja, men svart magi får vi nästan kalla det i den här kalendern. Då. Mm. Så, men, jag, jag tyckte den här filmen var jättebra men jag måste lägga in ett litet men här. Jag tycker att Evas förvandling från att liksom, eller jag tycker inte hon har någon förvandling. Jag tror det är det som jag saknar brist på. De flesta filmer börjar med att du får ett, men du får ett ganska, bygger upp ett ganska bra tycke för karaktären mm. som gör att den här personen verkar ganska snäll, genuint snäll som utsätts för prövningar som gör att så här, Fan, det, har gått, det har gått helt åt helvete nu gör hon de det här Skjut svåra valen, du vet, så här, skjuter sig i ryggen och liknande. Så här, nu gör de inte i den här filmen just den biten, men du fattar de valen mm. som kommer behöva göras. Jag tycker inte vi får det riktigt i den här. Jag tycker liksom inte vi har den här att fan, det här var det som fick glaset att rinna över. Det här var liksom det sista. Det här, nu är hon pushad över gränsen, liksom. Utan, nej, jag, jag vet inte. Jag, det är den jag saknar, liksom. Jag, för jag tycker det är en riktigt bra film. Men jag saknar mm. liksom den den här fan, final grej liksom förstår du precis vad jag menar där?
0: Ja, men jag förstår vad du menar för, för grejerna är ju så här att jag tycker att det har ju inte riktigt liksom, jo, vi är med i hennes ganska groa liv minst sagt, hon, hon har ju ingen vidare, vidare tillvaro men jag tycker inte att liksom, att de presenterar alltså filmens svaghet kanske är att man inte presenterar att det är just det efter att kunna gå och använda sina ben. Dansa ballett igen. Att det är det hon strävar efter. Utan när hon väl kan gå sen så gör hon ju inte mycket mer med det. En sak om hon hade du vet, varit glad och lycklig och dansat igen. Och, och verkligen använt. Men nej, hennes liv är lika grått. Men hon kan gå. Och jag menar... Valet då torde ju inte vara så jäkla svårt med tanke på att förändringen inte är så enorm förutom såklart att de kan gå vilket är såklart livsomvälvande. Men där någonstans så så tycker jag i alla fall att filmen inte riktigt presenterar att det är så pass mycket värt att de kan offra allt det här för det. Där verkar inte karaktären vara om du förstår vad jag menar.
1: Ja men jag förstår precis för att det är är exakt det jag känner också. För att jag tycker att fokuset ligger lite fel där. Precis som du säger det här med att fokuset bör ha varit hela tiden på att hon saknar den här dansen på något sätt. Att hon är förbannad för att hon sitter i rullstol, sabbat sitt liv liksom det blev inte som det skulle. Men det är det liksom istället alltså hon hade kunnat gå på och kolla på dansföreställningar om man hade fattat så, här, fan vad surt det här är. hon kunde ha suttit där och gråtit liksom. nu, nu målar man upp det här som att mm. det här är en jättegrej men, ja, men fan det, det, det är det som förstör lite i filmen och det förstör absolut inte så jag ska snacka ner filmen men fokuset ligger istället mer på hennes kärleksliv nästan till en början att hon liksom har svårt att träffa killar precis som vi får se här i simhallen och hennes kompis, de går ut på någon barrunda liksom och hon ska ragga lite där också. Det blir fel och det, blir, det, går, det går helt åt helvete till, till och med. Mm. Eh, och där känner man liksom, så här, men fan, det kanske är att hon söker en kille liksom, eller, eller en tjej eller vad fan det nu hon är ute efter. Men
0: det, det är ju uppenbarligen inte det heller. Nej, ja, men precis. Hon, hon, hon gör det enda liksom, som på något sätt... De, vi får ju se att eh, Sofie kör en bil där Iva sitter med och hon börjar pilla med telefonen. Sofie och krockar och klarar sig oskadd medan Iva medan då blir förlamad. Och, och som sagt, det är den enda liksom, indikationen på att hon också har dansat en gång i tiden. Sen förstår jag också att... att liksom Ingen vill vara lam. Alla vill kunna gå men man har ändå inte presenterat det alternativa livet som så överväldigande så att, så att valet borde vara svårt. Så enkelt är det. Eh, men, men du, jag har du några sådär, liksom, för att det, det är ju innovativa dödsscener bland annat. Har du någon så här, som du tycker sticker ut, någon så här bra scen som du vill lyfta?
1: Det går väl inte att... Undvika den för att den är så otroligt Ball Iva har ju en, en hund som heter. Ja, men heter faktiskt samma som din gamla tröja, eller Marvin. Mm. Eh, så här fin hund. Och, och Iva har ju problem med kärlekslivet, som vi pratade om innan. Eller hon brukar skita fullständigt i vad Karar heter. Men hon, hon går ju på någon slags dubbeldata med Sophie som träffar någon så här vedervärdig, så här Daytrader Snubbe, som är. Ja, men här, nidbilden man verkligen har av, mm. av en rejder. Skryter och pratar pengar konstant och drar kola innan han ska köra hem henne. Det skiter de mm. ju fullständigt i Frankrike uppenbarligen. Det, mm. Hon hoppar in i den där bilen då Ja visst. Och, och hon, hon gör ju som vi gör på bakfyllan somnar till i bilen och <laughs> vaknar med att han ja, ja, han är väl inne i henne med alla sina fingrar. Och hon liksom så här, och, och reagerar ju ganska så här, det jag vet inte, det är väl konstig reaktion också så här, ja men sluta, jag har ingen känsla där nere. istället för att nej, bara nej, vara så här bort med ditt as, liksom så här. Ja. Det, det, fokuset är, det, där har vi väl en del som är fokus på det, att de vill kunna gå liksom allting, ja. men det, jag vet inte, det kommer i en väldigt konstig situation, det är väl det som ställer till det lite, men mm. nej, förlåt jag, jag ska komma till egentligen att här får vi ju det första dödsfallet tror jag det, med att den här eh, kalendern vaknar till liv där i och så skickas det ut en liten en lucka öppnas och en liten bil rullar ut och då ser vi att det är samma bil som mm. den här. om åker hem i miniatyr, samma regnummer och allting och då ser vi att den här Marvin, Marvin hör en sån här tysk röst ropa på hunden och den kommer ju och äter upp den här bilen Sakta, alltså som en hund gör så här, luktar lite Tar det liten tugga och samtidigt får vi se vad som händer med den här bedrövliga day i bilen. Den liksom krossas ju i, på samma sätt som hunden krossar den här leksaksbilen. Precis, det blir Vodo
0: lite grann så där ju.
1: Ja, och det är den där Vodo-grejen. Ja, men Du kan väl ta det för det, det återkommer ju senare också.
0: Ja, men precis. Det finns ju en liknande scen där den här cellkollegan Miriam ligger och tar ett bad och ja, ich ger henne en liten docka som hon sliter bort håret på. Och i en ganska grotesk scen så förlorar ju Miriam allt sitt hår. Hon sitter liksom och, och, och kammar sig- och allt hår lossnar och hon har bara striper kvar. Och sen sliter hon tag i ton på den här dockan och sliter av och det är en vidrig scen när Miriam också har så här, stor nagel lossnar. Vilket grotesk närbild där. Och sen så får man se då att hon liksom mer eller mindre vrider om den här dockan som en skurtrasa och vi liksom slänger den på marken och vi ser att i värsta exorcisten andas så är både armar och ben vridna åt fel håll och hur Miriam ser ut i det där badkaret- törs jag inte tänka på helt enkelt.
1: Tycker du att Eva har tillräckligt på Miriam- för att behandla henne på det här sättet?
0: Nej, det tycker jag inte. Hon hon är ju liksom... Alltså det är ganska sent i filmen ska jag säga och hon är väl så pass införstådd med att missa eller liksom minsta avvikelse från den här kalendern innebär döden och faktum är att när hon sitter och vrider den där dockan så sitter ju ich bakom henne i bilen och har ett stryptag på henne så att hon är ju ändå ganska så här hårt ansatt också får man väl säga.
1: Ja. Men vi får väl också tillägga att Iva alltså, trycks mot vansinnetskant också mm. i och med att ja. hon blir ju helt ja, galen ja. av den här kalendern.
0: Så är det. Så är det verkligen. Och även den här, det, det får vi nästan lyfta, även styrmodern får ju en, ett möte med Ish. Mm. Där, där han, ja, de, de hittar henne med huvudet eh, halvt inkört i brasan Ja precis De får smaka jag, på
1: Jag tyckte även den här scenen vi pratade om lite kort där, förut det här När han kommer upp i vattnet när vi ser honom för första gången mm. då, När William stötte på honom Mm. Det är, det är som, den här filmen är inte någon klassisk så här jump scare film För det är inte jättemånga jampscare igen. Men vi har ett där när han står utanför bilrutan sen. Mm. Som krossar var, var den. Det tyckte jag var riktigt jävla otäckt. Ja, ja jag riktigt till, för det var det. var inte beredd på alls. Nej, det var man inte. Eh, stackars William. Man tänkte ju att, men William har ju också sånt utseende som gör att du kommer att ut lite som han, Emil Hirsch från Into the Wild tänker jag på direkt. Mm. Och tänker, det. Ja, men, ett sånt utseende som gör att man tror att ja, här kommer nog att klara sig bra, den här killen. Ja, ja precis. Spoiler alert.
0: Aj. Gick där för dig, William? Aj, det, det gick inte bra, William. Ja. Eller så gjorde det det. För vi, och det är ju ganska intressant, för det kan vi nästan lyfta här nu då, spoiler alert igen. Den här filmen har ju ett väldigt öppet slut. Vi vet ju inte vad hon väljer. Äter hon chokladbiten eller gör hon det inte? Om hon äter chokladbiten, då lever han ju igen. Mm. Men om hon inte gör det. Då, då, då är hans död ett faktum. Så vi vet ju inte riktigt med William.
1: Nej men precis. Det är ju precis som Inception. Med den här snurren Som DiCaprio. Ja, låter spinna iväg över bordet. Snurra, slutar den mm. snurra. Eller fortsätter den snurra. Ja. ja men det är precis samma öppna slut här. Vilket är härligt. Jag älskar ju här slut. Som jag har nämnt 10 000 gånger ungefär. Mm.
0: Det finns ju en till film där, X-Men 3 om du kommer ihåg, The Last Stand. Så tappar ju magnetokrafterna i slutet. Och i slutet sitter ju då i en Makellen och spelar schack. Och rör han, rör han schackpesen eller gör han det inte? Ja, det vet man inte då heller.
1: Nej, nej, det gör man inte. Den som fruktade solledgången. gången tata, dish. Men du, jag tycker den här filmen, den, är, den har ganska mycket likhet. Jag drog Black Swan-kortet förut, för det var så uppenbart, tyckte jag, med balletten och allting. Men äh, även The Ring, alltså det är väldigt så inspirerat, du vet, den här gåvan som du får. Som sen visar sig vara en förbannelse, det har man ju sett tiotusen gånger. Drag Me To Hell har ju något liknande också över sig. Ja, Hellraiser för all del. Kanske mm. man kan ta också. Men vet du jag tycker också <laughs> Man måste lyfta sådana här negativa saker också. Men jag tycker mm. ja, att ja. det jag saknar lite är att jag tycker att den här... Den utspelar sig under juli, eftersom den är en mm. kalender. Jag tycker liksom den delen går förlorad väldigt mycket. Jag hade velat se mer av Jag är inte den som förespråkar mer julfilmer och sånt där. Men jag tycker ändå att det hade passat in lite här. Det... Att det närmar sig ljud. Det byggs liksom mm. inte upp för den här sista luckan på något sätt riktigt. För att vi Nej. hoppar ju i början när man öppnar, öppnar fyra luckor direkt. Och det är fine. Så här. Sen blir det de här hoppiga att så man öppnar en lucka och sen helt plötsligt är det sju luckor framåt för de sover igenom fyra dagar. <laughs> och det blir inte den här, det blir lite upprepning där tycker jag för ja, lucka, för lucka, för lucka, lucka, för lucka Och så där hade jag bara velat se så här. Det byggs upp mer och mer liksom inför det sista Jag hade velat ha mer du vet, För att få ljus kontra mörker Som det brukar vara i film så här, att Nu mm. är det julafton, så här, det brukar vara så perfekt liksom, För det symboliserar ju alltid God ofta, och ljusa mm. Och sen hade man fått mm. det här valet då, Som man ställs upp för Ja, ja, ja Tycker den biten saknas där? Jag hade nog faktiskt velat ha det. Det är en sån skitgrej, men jag tycker att det har passat väldigt bra. Jag, fast, i det.
0: jag kan hålla med det där faktiskt. Jag, jag tycker väl också att du hamnar väl i ju för sig dramaturgiskt. hamnar du i lite besvär med att det trots allt är 24 liksom luckor. Det är mycket. Det är svårt att rama in alla. Men på något sätt så att jag också villat ha lite, lite mer ceremoniellt när de här öppnas. där i början, men som du säger, sen, blir det liksom, sen går det snabbt. Mm. Eh, och och liksom effekten av att en lucka är kvar tappas lite- om det inte vore för att idén med sista luckan är jävligt cool i sig, då, såklart.
1: Mm. Ja, men du... Hade du nåt annat sen du ville lyfta, förresten?
0: Ja, jag vill lyfta att jag nu har frångått det som jag brukar liksom sky dig för. När djur råkar illa ut. För den där stackars hunden Marvin råkar ju illa ut i filmen. Ja, och jag
1: skrattar. Just, jag, jag skrattar inte åt Marvin, där, utan jag skrattar åt att du lyckas tajma den här film. För jag, ja. innan du hade sett klart den så, så, så sa jag det. Då garvade du lite högt i ett samtal till dig och sa... Niklas, woof woof Ja, ja. ja och elakt. Nej, det ja, var... Det, 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 man tycker synd om Marvin Det gör man, man lider ju där Ja, man lider Marvin av det. har ju
0: innan dess Hunnit med att Att, att, att liksom Döda två personer indirekt ju I att ja. sätta livet till själv
1: ja. ja, han är inte så jävla snäll Marvin Jag vet inte om jag tycker så längre Men man lider ju av Av det här Valet, alltså hela beslutet Om att döda sitt husdjur Det är ju det är groteskt och vedervärdigt ja.
0: Det är,
1: det, det är inget Nej, men det, det, finns, det finns mycket balla scener i den men eh, ja, något sätt kanske att den skulle vara lite längre den här filmen kanske hade mot bra en halvtimme till där eller något. Jag vet inte fan eller att den hade kanske <skratt> kanske att den hade passat att göra sig i något sån här. Ja, men, som kanske en, ja, men kanske som en skräckadventskalender på något sätt liksom att man hade fått se det dag för dag liksom, eller liknande. En just... serie i, i, i,
0: eller en serie 24 delar vad fan vet jag liksom. Ja, i alla fall tolv
1: delar eller fyra så här tre... Så, ja, men något sånt där. Jag tror att det hade passat bättre. För att eh, det blir lite upprepning på luckaöppnandet och det blir ibland lite så här... Jag vet inte, att man, man, man tappar liksom den här själva... Det ceremoniella som du säger, det, mm. jag saknar den biten också. Men om mm. vi kan väl ge ett betyg redan här, tycker jag, till mm. filmen. Så om vi kör ett till fem, så jag tycker det här är en fyra. Jag tycker det är en riktigt schysst film. Mycket bättre än vad jag trodde det skulle vara. Jag tänker, när jag såg framsidan, var jag så här. Ja, oh, ja, fransk film, det, det gillar jag ändå. Det är något med franska, det är, liksom så här, det är ett vackert språk. Det är... De brukar vara ganska liberala och, och nytänkande. Det är det är härligt. Men så är det så här. här Fast är man på svenska så här: Possessed item, tänkte jag säga. Men liksom så här: Hjälp mig. Ja,
0: men, ja, jag, men jag fattar om ett föremål med mystiska krafter. Liksom.
1: Ja, men de har sett så ofta så här, om det är något så här: Oia-bräde eller någon liknande mm. grej, någon tavla, liksom någon nunna och så vidare. Bla bla bla. Tänkte, ah, en kalender fan, det, det var inte jättesexigt men sen såg man den där när den dyker upp där i sin, all sin prakt den där träkalender nu, nu, nu är det härligt och jag, jag gillar det jag, jag tyckte den den går på i en schysst takt. det finns inga karaktärer som jag, som jag tycker om i filmen så jag ser gärna att alla går åt också och det är på ett bra sätt så jag, jag mm. behövde faktiskt ingen karaktär som jag, som jag tycker om i den här filmen utan jag tycker den gör bra och sen tycker jag den är spännande rakt igenom också. Jag vet inte hur det ska gå.
0: Nej, fast jag är helt inne. Jag, och, och de saker du anmärker på, jag får faktiskt också... Jag hade väl inte satt ord på dem i mitt eget huvud inför det här avsnittet. Men när du säger det så kan jag absolut hålla med dig och förstå vad du menar. I övrigt så, så som bekant här, så tycker jag också att det är en väldigt bra film- och du sa ju idag när vi pratade vid att det är ju någonting med icke engelspråkiga filmer eller alltså vad gäller språk som du oavsett om det nu är Frankrike eller Tanzania för all del så här, det är någonting med utländska filmer som gör att du måste vara lite mer på tå för att för att ja, det här är europeisk film, den sticker väl inte ut så mycket. Men många gånger så finns det ju dramaturgiska grepp i andra eh, kulturer, andra sätt att göra film som, som du liksom, du kan missa mycket om du inte är med i vad som händer. Så att automatiskt så här så är du lite mer påkopplad när du vet att du ser en film från Frankrike. Så att jag måste säga, från den första bildrutan i den här filmen, när hon tar liksom, när hon är i simhallen där och tar sina första simtag så här, ja men direkt där man med i den här filmen och den släpper riktigt, den släpper aldrig taget om mig, jag tycker att den är, är skitbra och riktigt underhållande aldrig tråkig, så jag säger också fyra av fem till den här filmen och mina varmaste rekommendationer faktiskt
1: mm. Ja men det är bra det, det är ju någonting det här som du vinner inne på att man måste ge det fullt fokus för att det är väl i en sån generation, liksom en sån tid där att man sitter gärna med telefonen i nära till hans. När, ja så här är det ju alltid. Så fort det blir minsta tråkigt, minst minsta millisekund, då åker den där jäveln fram hela tiden. Man börjar lägga bort mm. den hela tiden när man ser film. Och kanske har man problem med det där, då kanske det ska vara så att man ska se några sån här icke-engelskspråkiga eller icke-svensspråkiga filmer för att det tvingar dig till och med att ha den borta. Du kan inte titta på den. Då är det kört.
0: Nej. Nej. Om du inte sitter ja, och inte.
1: både franska och tyska då.
0: Jag har till och med börjat, du vet, vi har ju tv och alltså, alltså den, den vi tv här nere på undervåningen. Jag lägger min mobil uppe på mitt nattduksbord på övervåningen för jag vill inte veta av den där telefonen. Just av den anledningen. Men, men som sagt, det går lite lättare även om man har telefonen i fickan när man ser en engelsk, icke engelskspråkig film för då är man mer påkopplad som sagt. Nej men den är, den är riktigt bra den här filmen, den bör man se faktiskt.
1: Du har väl till och med kopplat ur din fasta telefon nu, för att kunna ge filmen uppmärksamhet? Ja,
0: <laughs> just det. Jag har ju köpt en sån här Kobra-telefon faktiskt, som jag ringer.
1: Och har du kopplat in din soundbar?
0: <laughs> alltså, vi nu... Det, det, det kanske,
1: det, nu ligger både telefonen där uppe på en, på en list och tillsammans med soundbarn också. Fan. Du har ett helt rum fullt med prylar som inte ska distrahera dig för att se på film. <laughs> du har en, så jag, 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 nu chansar jag bara, men det här vardagsummet, det är ganska kallt på väggarna. Det är bara en tviveter och ett golv för du kan ju inte koncentrera dig.
0: Du är fruktansvärd. både ja, jag, jag, jag har ju ett, ett attention span som är, som är minimalt. Det är väldigt intressant nu när du nämner soundbarren. Den står ju där den står, va? Det gör den. Den står där eh, i hörnet. Och som... Som alltid så sitter Katten Florens på kartongen. Jag förstår inte vad det där är. Ser ut som en tron? Jag vet inte vad hon gör där borta. Nej, men den där ska upp. Den ska upp. Den ska upp. Florens på vägen. Nej, Florens kan, kan sitta kvar. Och ja, jag sitter kvar. Samvaren ska upp och eh, jag återkommer i frågan. Ja, du Vi lämnar den nu. Det lämnar vi den där hem. Vilken film ska vi se nästa vecka?
1: Du, nästa vecka måste vi ju tillbaka till avslutande filmen än så länge i Conjuringverse. Jag vet att vi båda börjar tröttna lite på den här på detta universum. Men mm. vi har väl bokat upp en dejt du och jag på Turmanhand mm. när vi ska se Nunan 2.
0: Nunan 2 ska vi se, ja, precis. Och, och, och sen så Hoppas vi att det tar ett tag innan nästa film kommer ut så att vi, då måste vi väl se den också. Men det känns rätt bra att lägga Nunnan och Annabelle och paret Warren och La Lorma Borma och allt vad de heter till handlingarna faktiskt.
1: Man gillar ju inte det man läser om Nunnan 2 där att det ska vara den, mest, den film som går i rappastakt med mest skrämseleffekter. Det, det är inga positiva Nej. ord. De, de må får att framstå som det men det är det inte.
0: Nej precis det kommer vara så oerhört mycket jump scares, så det liknar ingenting och vill betyget titel C är 5,9 av 10 på IMDB och filmgäven har spelat in 206 168 668 us dollars. Och den kostade. Eh, eh, nej, det står det inget om vad den hade för budget. Men det, eh, den har förmodligen gått plus i alla fall. Så långt kan vi väl vara överens, misstänker jag.
1: Nu låter det som Daytrader i kalender. Det är nu börjar jag prata pengar här. 582 582 miljoner.
0: Tusen. Jag hoppas inte Hej. att katten Florens biter ihjäl en replika av min gamla Toyota här, för då ligger jag illa till en natt. <laughs> Men du får äh... tala om
1: natt. Mm. Det är en timme kvar till midnatt. Så att vi bör väl försvinna du och jag va? Ut i nattens mörker. In nattens, Från en tork. timme så hör du Es ist mit